0: Radio
1: Classique, les spécialistes. 7h43 sur Radio Classique, le spécialiste de cette matinale, c'est Dimitri Pavlenko. Mon cher Dimitri, on va s'intéresser à une enquête menée par Bercy sur ce que coûte et rapporte la voiture à la société. Et les conclusions de cette
0: enquête sont assez étonnantes. Enfin oui oui et non j'ai envie de vous dire Renaud, hein pour pas trop me mouiller cette étude en fait elle met d'un côté elle fait deux colonnes hein. vous savez il y a d'un côté ce que rapporte les, la voiture à la société en fait c'est tout ce que vous automobilistes vous payez quand vous prenez votre voiture donc les péages la fiscalité sur les carburants et ensuite tout ce que coûte à la société l'utilisation de votre voiture, c'est-à-dire l'usure de la route, les embouteillages, la pollution, les accidents, etc., l'émission de gaz à effet de serre. Ben, la balance, elle est assez déséquilibrée, c'est-à-dire que... En substance, on arrive à ce chiffre euh, d'un automobiliste qui ne paye que 36% du coût euh, de l'utilisation du commun, des communs si je puis dire. Euh, vous, on, en substance, pour un kilomètre que vous roulez, vous allez payer 7 centimes en moyenne, mm -hmm. toutes dépenses confondues. Euh, mais ce kilomètre que vous allez rouler, il va coûter 19, euros, 19 centimes 50, pardonnez-moi, à la société. Et le taux de couverture donc est très faible, 36% seulement. Alors évidemment, ça dépend du type de motorisation que vous avez, ça dépend euh, du poids de votre véhicule. Paradoxalement, vous vous diriez qu'est-ce qui coûte le plus cher d à votre avis une Twingo ou un, ou un, ou un, un, un 38 tonnes
1: bah Maintenant que vous me posez la question comme ça, je vais vous dire un 38
0: tonnes, mais je vous aurais dit la Twingo au, au départ. Bah oui, effectivement, le poids lourd diesel, il est plus taxé que la, la ouais. que la petite voiture à essence, et lui, son taux de couverture, il monte à 68%. Euh, conclusion de ces économistes, Alors c'est là que ça va vous plaire, ils verraient bah, d'un bon oeil l'installation de tout un tas d'équipements qui permettraient d'équilibrer euh, ce que coûte la voiture et ce qu'elle rapporte. Et une proposition du, des économistes du Trésor, installons par exemple des péages urbains à l'entrée des grandes villes. Euh, faisons converger les fiscalités du diesel et de l'essence. Ça vous rappelle peut-être quelque chose ça Mais Oui, ça me rappelle ce genre de proposition qui
1: avait mis un petit peu le, le feu aux poudres du côté du, du mouvement des, des gilets jaunes, non Dimitri bah
0: Effectivement. Alors ce projet de convergence des fiscalités sur le diesel et sur l'essence, il est complètement bloqué depuis la fin 2018. C'était l'annonce qu'avait faite Édouard Philippe. Mais enfin, ça le mérite quand même cette étude de mettre l'accent sur ce qu'on appelle en économie les externalités, qu'elles qu soient positives ou négatives, là en l'occurrence l'idée générale c'est que la voiture génère surtout des externalités négatives elle coûte à la société plus qu'elle ne rapporte Exemple d'externalités ex négatives, c'est par exemple l'élevage intensif euh, on peut le voir en Bretagne, et la pollution des nappes phréatiques, ce sont des externalités euh, négatives, les risques de pandémie aussi générés par euh, la concentration d dans l'élevage intensif, je pense pas forcément à la, euh, au Covid, mais à la grippe porcine, la grippe aviaire. Et vous avez un cas historique euh, qui est très, très intéressant, parce que vous allez voir, ça a donné complètement le la du traitement par la société de ce genre de problème. On est au début du XXe siècle, on est en 1904, dans une petite ville du Tennessee qui s'appelle Ducktown. Et là-bas, vous avez une usine, une mine de cuivre, plus exactement, euh, dont l'exploitation... Euh, déclenche des pluies acides. Alors c'est une catastrophe pour les, les paysans alentours qui portent l'affaire en justice. Et la Cour suprême du Tennessee va rendre une décision qui fait date euh, et qui en fait va conditionner tout le traitement moderne de ce genre d'externalité. Qu'a dit la Cour suprême du Tennessee on continue l'exploitation de la mine de cuivre, mais en revanche, elle doit indemniser les agriculteurs alentour. Et vous voyez, c'est tout le principe qu'on a aujourd'hui de la compensation carbone. C'est-à-dire de dire, j'ai des émissions de CO2, qu'est-ce que je fais Je vais planter des arbres, par exemple. C'est aussi la logique de la taxe carbone, par exemple. On va vous faire payer vos émissions. On appelle ça des taxes pigouviennes. Ça a plein d'effets pervers. On voit, par exemple, la taxe soda. Vous vous rappelez cette taxe soda Oui, absolument. Coca-Cola qui avait décidé Coca. Ils ont réduit la quantité de Coca dans la bouteille, qu'ils vendent au même prix, mais c'est le consommateur, euh, au final, euh, qui paye. Juste un petit mot, la voiture électrique, vous me direz finalement, est-ce que c'est bien mieux que la voiture à essence. Pas tant que ça, parce qu'elle est beaucoup plus lourde, donc elle dégrade la route. On est, en, on a encore des externalités négatives assez lourdes sur ce type de véhicule.
1: Le spécialiste de l'économie, Dimitri Pavlenko, sur l'antenne de Radio Classique. Merci, Dimitri. Il est 7h47 dans un instant. Le journal imprévisible. On va évoquer la carrière de Bob Dylan, 80 ans aujourd'hui. Mais on va rendre hommage également à un immense, un autre immense musicien, Duke Ellington, qui nous a quitté le 24 4 mai 1974, à l'âge de 75 ans, Duke Ellington, pianiste compositeur, vous le retrouvez avec Ella Fitzgerald. I don't mean a thing. été au piano de Duke Ellington ça fera plaisir à Christian Morin dans tout ce classique bien sûr et puis à Laurent Deville que vous retrouverez entre 19h et 20h pour On The wild Side bien évidemment 7h48 dans un instant un autre géant de la musique Bob Dylan et un géant du journalisme Marc Bourreau tout de suite